0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio de número 86 do podcast do Layup, e os assuntos de hoje serão os seguintes. No primeiro período falar sobre o jogo 3 entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers, que foi dominado por Kevin Durant, quebrou o seu recorde de pontos nos playoffs e colocou o Warriors a um passo do seu terceiro título em quatro anos. No segundo período, vou falar sobre a arbitragem, né? porque nesses jogos das finais aí está ficando mais claro do que nunca, mais evidente do que nunca, que a má qualidade da arbitragem está diretamente relacionada à tensão que existe entre os jogadores e os árbitros, né, que cresceu bastante na última temporada. No intervalo, no quadro Máquina do Tempo, nós vamos retornar até o dia 6 de junho de 1946, quando foi fundada a nossa querida NBA, numa reunião realizada no Hotel Commodore lá em Nova York. No terceiro período, vou falar sobre o Brian Colangelo, que foi gentilmente convidado a se retirar do cargo da presidência do Philadelphia 76ers após aquele escândalo grotesco dos perfis falsos no Twitter. Que papelão, Colangelo. E no quarto e último período, vou falar sobre o Alvin Jenkins, o técnico do New Orleans Pelicans, que ao contrário do Colangelo, está garantindo mais alguns anos de estabilidade no seu emprego, ele teve seu contrato renovado até a temporada 2020 2021. Então chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. O roteiro das finais de 2017 está sendo praticamente repetido agora em 2018... Né? Porque além da gente estar tá tendo os mesmos finalistas... Depois dos três primeiros jogos... A gente tem três vitórias do Golden State Warriors... E nenhuma do Cleveland Cavaliers... Exatamente como aconteceu no ano passado... E uma outra semelhança é que... No jogo 3 de 2017... O Kevin Durant foi protagonista... Né? Converteu aquele chute de três pontos contra a marcação do LeBron James... No final do quarto período, que praticamente definiu não somente aquele jogo, mas a série, né? E agora, dessa vez, em 2018, o Duran, outra vez, foi protagonista do jogo 13. Ele marcou 43 pontos, que é a sua maior pontuação da carreira em playoffs, pegou 13 rebotes e fez 7 assistências. Números esses que, pelo menos desde 1964, nenhum outro jogador havia conseguido reunir numa partida das finais. E, curiosamente, na fase regular, o Golden State Warriors perdeu todos os quatro jogos em que o Kevin Durant marcou pelo menos 40 pontos. Só que, dessa vez, ele marcou mais que isso, né? E essa pontuação dele, além de não ter dado azar para o Golden State Warriors, muito pelo contrário, é, foi muito útil, né? Porque o Stephen Curry estava numa noite simplesmente horrível nos arremessos, né? O Stephen Curry chutou 10 vezes de três pontos e converteu somente um arremesso e aliás por uma coincidência incrível né? quando o Ray Allen quebrou o recorde de a bola de três pontos convertidas num jogo das finais, lá em 2010. Na partida seguinte, ele chutou oito vezes de fora do perímetro e errou todos os arremessos. Ou seja, ele teve uma exibição de gala e no jogo seguinte foi péssimo. E aconteceu exatamente a mesma coisa agora com o Stephen Curry. Só que o Stephen Curry, definitivamente, é um cara que tem estrela, né? Porque esse único arremesso de três pontos que ele conseguiu converter foi no final do jogo numa hora importantíssima, porque o Kev estava ameaçando retomar a liderança e com essa sexta ele tinha acabado de fazer uma, a bandeja antes, daí meteu essa aí de três pontos e daí o Golden State Warriors ficou quatro pontos na frente. Praticamente o jogo também foi decidido ali. E o que falar sobre LeBron James, né? Ele jogou mal para os seus padrões, né? Converteu só 13 dos 28 arremessos de quadra que ele tentou e um de 6 nos arremessos de fora do perímetro. Só que o jogar mal dele é anotar um triplo-duplo, né? Com 33 pontos, 10 rebotes e 11 assistências. E ainda fez dois roubos de bola e fez dois bloqueios também. O cara é realmente um fenômeno, né? O Lebron está liderando a série... Ou seja, tanto o Cleveland Cavaliers Quanto o Golden State Warriors Em pontos, está com média de 37,7 pontos por partida E em assistências, está com média de 10,7 assistências nessa série Se a NBA não tivesse aquela a política De só premiar o jogador de time campeão Inevitavelmente LeBron James Seria disparado o MVP dessas, dessas finais Mesmo que o Cavs seja varrido Ele, sem dúvida nenhuma, é o melhor jogador dessa série E por que não dizer Continua sendo o melhor jogador de basquete do planeta, né? Kevin Durant está sendo sensacional, o Stephen Curry também é um cara fora de série, tudo mais. Agora, LeBron James está num patamar acima desses todos aí. Lembrando que em toda a história da NBA, nenhum time conseguiu reverter uma desvantagem de 3 a 0 e não está com a menor pinta de que o Kevs vai conseguir fazer isso agora. Então, a principal missão que eles têm é tentar evitar que eles sejam varridos e, para isso, eles precisam ganhar esse próximo jogo 4 agora, que vai ser sexta-feira, às 22 horas com transmissão ao vivo pela ESPN. Dessa vez, eu vou assistir lá na casa da NBA, lá na Avenida Paulista e, até se o sinal do 4G estiver razoável, eu vou tentar fazer uma uma live lá pelas mídias sociais não prometo mas tentarei agora a missão é realmente bem complicada né principalmente porque o André Igodala retornou Jogou bem agora nesse é jogo 3, aí teve o segundo maior plus/minus desse é jogo 3, mais 14, né? ficou atrás apenas do Kevin Durant, que foi realmente o dono do jogo. Não escondo que eu vou torcer para o Kevs nesse jogo 4, aí primeiro, porque eu quero que a gente tenha mais jogos, né? Pelo menos mais um jogo, e também porque eu acho que o LeBron James não merece ser varrido, né? Se ele for varrido, realmente é uma outra mácula no seu currículo, né? Ele não tem culpa disso, menor culpa, eles não estariam nas finais se não fosse por ele, mas todo mundo vai falar, depois que ele se aposentar durante décadas e décadas, que ele foi varrido duas vezes nas finais. Isso é uma coisa que, sem dúvida nenhuma, se acontecer vai pesar negativamente no currículo dele e eu não acho que ele mereça, ele poderia ficar sem essa, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, nós vamos falar outra vez sobre arbitragem, infelizmente. E antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero deixar claro uma coisa. Na minha opinião, obviamente, é a minha opinião, cada um pode ter a sua, o Golden State Warriors vai ser campeão com todos os méritos independentemente de qualquer erro de arbitragem que tenha acontecido até porque eles acontecem para os dois lados e até nesse jogo 3 aí se teve algum time que foi é, mais prejudicado do que o outro na verdade foi o Golden State Warriors e eu também não compro essa tese aí, essa essa teoria da conspiração Desse pessoal que odeia o Duran, odeia o Draymond Green, o Curry, quer que o Golden State Warriors exploda. Simplesmente porque tudo que a NBA mais gostaria seria justamente que o Cleveland Cavaliers fosse campeão, né? para tornar esse cenário aí um pouco menos desequilibrado. A verdade é que o problema principal... É que tá faltando realmente competência pro quadro de árbitros lá da NBA, né? Não dá pra gente generalizar, só que muitos dos árbitros são confusos, são indecisos pra caramba, e o que eu acho pior de tudo, são incoerentes, né? eles várias vezes levam meia hora para decidir o que, que eles vão apitar. Ficam lá confabulando um tempão, assistindo o vídeo 300 vezes, conversando... Sei lá o que, que falta mais. E várias dessas vezes aí são coisas óbvias. Assim, fica, mas o que que esses caras estão discutindo tanto? Tá notório, tá claro. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você na sua casa, você, você já matou ali. Você está assistindo a mesma cena do que eles e você já constatou, não, que foi falta, quem tocou por último foi fulano, não foi Cicrã, e os caras ficam lá um tempão resolvendo, confabulando. Isso aí eu já acho que é um baita de um sinal de fraqueza, de fragilidade técnica mesmo por parte dos árbitros, e a outra coisa que também eu acho gravíssima é o fato de que eles interpretam lances idênticos de maneiras diferentes, às vezes até no mesmo jogo, no mesmo lance... De um lado eles dão uma coisa e do outro lado eles dão outra. E eu juro por Deus, eu não acho que seja maldade, seja má fé. É que eles são ruins mesmo, são ruins, né? são fracos. O jogador não é nada besta, né? não tem nada de, de trouxa e eles percebem isso. Eles percebem que os caras estão confusos, que os caras não sabem o que eles estão fazendo direito, estão inseguros e eles montam em cima, aproveitam para também reclamar de absolutamente tudo. Né? Só para citar dois exemplos que são irritantes, É super raro LeBron James e Draymond Green não partirem para cima dos árbitros Vociferando, berrando, gesticulando, que nem os malucos Contra qualquer marcação que seja desfavorável a eles Não importa se eles estão certos, se eles estão errados Marcou contra eles, eles partem para cima que nem os animais assim. Draymond Green de vez em quando leva uma técnica e depois que ele levar a técnica daí ele recebe carta branca pra reclamar até o final do jogo porque raramente ele toma outra técnica Lebron James não toma técnica nunca eu não me lembro dele ter levado falta técnica em algum jogo importante por estar reclamando que nem um demente 300 vezes, ele pode reclamar, ele pode fazer o que ele quiser Lebron James pode fazer absolutamente o que ele quiser e também isso é um outro ponto que eu acho que pesa muito contra os árbitros né? porque se você pensar que a principal qualidade de qualquer árbitro deveria ser a imparcialidade, ou seja, tratar todo mundo da mesma forma, não dá para entender como eles têm uma tolerância tão grande diante das reclamações, por exemplo, do LeBron James, e não tem esse mesmo grau de tolerância quando se trata de um outro jogador qualquer. E o que é pior de tudo é que a gente não está vendo sinal nenhum de que alguma coisa vai mudar em relação a isso, pelo menos no curto prazo, né? Nesse jogo 3 aí, ficou claro que a, a disposição dos árbitros de reconhecer os seus erros é quase nenhuma, né? Porque a associação de árbitros se propôs a comentar em tempo real, através do Twitter, as, as decisões tomadas pelos profissionais, pelos seus colegas lá durante o jogo. E se você for entrar lá no perfil oficial lá da associação de árbitros, você vai ler quais foram os... os tweets que foram compartilhados durante o jogo, você vai ver que eles é, concordaram com absolutamente todas as marcações que foram feitas pelos árbitros durante o jogo. Ou seja, eles não reconheceram nenhum erro, nenhum lapso durante os 48 minutos. E assim, se você viu o jogo, você, você vai se lembrar de pelo menos uns 4 ou 5. Para eles não, para eles foi perfeito. Como todo mundo tá cansado de saber, o primeiro passo para você resolver qualquer problema, qualquer problema, de qualquer espécie, em qualquer âmbito, é você primeiro reconhecer que aquele problema existe. Você tem que tomar conhecimento dele. Você tem que admitir que ele existe e que ele precisa ser resolvido. Agora, se os próprios árbitros se julgam perfeitos, né? se eles não têm autocrítica nenhuma, acho que está tudo uma maravilha, que eles são praticamente deuses, né? não, não, não erram, só acertam, aí realmente vai ficar difícil a coisa evoluir. A tendência é a gente continuar vendo é, esse mesmo nível fraco das arbitragens aí durante um bom tempo ainda. Infelizmente, Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube. e no intervalo, como sempre, nós vamos dar uma viajada na nossa máquina do tempo, nós vamos voltar a ter uma data importante na história da NBA, e essa data de hoje aqui, é o nosso destino hoje é um o um destino do, talvez seja o mais importante de todos Porque se não fosse pelo dia 6 de junho de 1946 A gente não estaria hoje aqui falando sobre NBA Porque nesse dia aconteceu o que? Nesse dia 6 de junho de 1946 Aconteceu uma reunião realizada no hotel Commodore Um dos mais luxuosos lá de Manhattan do lado lá da Grand Central Station, lá belíssima estação central ali de, de trem lá em Nova York, e lá um grupo de empresários fundou a nossa querida, amada e idolatrada NBA. E aí vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o contexto no qual a NBA surgiu. Na verdade, essa história aí precisa começar um pouco antes. A gente precisa começar a contar ela durante as duas primeiras décadas do século XX, quando foram construídas várias arenas destinadas à prática de hockey sobre o gelo em algumas das cidades mais importantes lá da América do Norte, como, por exemplo, Nova York, Boston, Toronto, Chicago e Detroit. E, só que os ganhos desses empresários aí foi seriamente comprometido por dois fatos históricos super relevantes. Primeiro foi a crise financeira lá de 1929, né? o famoso crash da Bolsa lá em 29 Estados Unidos entraram numa recessão terrível. E levaram anos para uh, conseguirem se recuperar. E depois, o outro fato histórico foi a Segunda Guerra Mundial, né, que durou seis anos, né, de 1939 até 45. Aí, quando a Segunda Guerra acabou, a vida lá nos Estados Unidos começou a voltar aos poucos à normalidade e esses empresários começaram a se movimentar para recuperar o tempo perdido. Eles já estavam faturando com partidas de hóquei, né, principalmente, lutas de boxe, e também com os jogos de basquete universitário que tinham se tornado uma espécie de febre tinham ficado extremamente populares na primeira metade do século 20 só que mesmo assim essas arenas nas quais eles tinham investido bastante dinheiro elas ficavam ociosas em média dois dias por semana e daí aproveitando que havia um grande interesse por basquete esses proprietários das arenas decidiram fundar uma liga de basquete profissional que foi batizada de Basketball Association of America, BAA. A BAA nasceu com 11 franquias, das quais somente 3 permanecem em atividade até hoje. O New York Knicks, o Boston Celtics e o Philadelphia Warriors, né, que é o atual Golden State Warriors. As outras oito, só por curiosidade, já todas extintas, eram o Chicago Stags, Cleveland Rebels, Detroit Falcons, Pittsburgh Ironman, Providence Steamrollers. Rollers, St. Louis Bombers e Toronto Huskies. A liga continuou se chamando BAA até 1949, quando ela recebeu várias franquias da National Basketball League, da NBL, que era uma liga concorrente, entre elas o Minneapolis Lakers, o Fort Wayne Pistons e o Rochester Royals. E aí que muita gente faz confusão. Embora a liga só tenha começado a se chamar NBA em 1949, quando a BAA se juntou com a NBL, ela existe desde 1946. E tudo que aconteceu entre 46 e 49 faz parte da história da NBA. Tanto é que a própria NBA considera a sua data de fundação a data em que a BAA foi criada. Então, no dia 6 de junho de 1946, numa reunião entre empresários, lá no hotel Commodore em Manhattan, nasceu a nossa amada, idolatrada, salve-salve NBA. Salve, e aproveitando para puxar a brasa para minha a sardinha. Para quem tiver mais interesse sobre esse assunto, eu escrevi um artigo lá no layup.com.br contando a história da NBA, desde o seu início até praticamente os dias de hoje, incluindo todas as entradas e saídas de franquias ao longo das décadas. Está bem fácil de encontrar lá no menu principal do layup.com.br. Dá uma passada por lá. Desembarcando da nossa máquina do tempo é, aqui no ano de 2018 para a gente começar o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Spot Clube. E agora vamos falar sobre... O Brian Colangelo né, Demorou Mas o inevitável Aconteceu né? Praticamente uma semana Depois de ter estourado Aquele escândalo Dos perfis falsos No Twitter O Brian Colangelo Pediu demissão Entre aspas né, Do seu cargo De presidente Das operações De basquete Do Philadelphia 76ers E por que, que eu digo Que ele Pediu demissão Entre aspas Porque na verdade ele foi convidado a se retirar pelos proprietários lá da franquia, porque realmente não havia outra forma, não tinha outro jeito de lidar com a situação na qual ele mesmo se meteu, né? uma situação totalmente absurda, e até ele não saiu antes simplesmente porque ele é filho do Jerry Colangelo, que é um cara extremamente influente lá na NBA, o cara tem, sei lá, uns 40 anos de NBA, ou mais até, uns 50 anos, influente pra caramba, e segundo está circulando por aí, o Jerry Colangelo teria até ameaçado o pessoal do Sixers a é, tornar a vida da franquia um inferno, né? Que o cara é tão influente, ele falou, olha, eu vou mexer os meus pauzinhos aqui, se vocês demitirem meu filho, a vida de vocês vai virar um inferno, eu vou... É, atazanar vocês, vocês não vão mais conseguir fazer nenhum negócio, isso e aquilo e tal, só que não tinha jeito não tinha a menor condição, porque o Brian Colangelo se afundou na lama até o pescoço e se ele continuasse no Sixers, quem também ia se afundar junto com ele, era o próprio Sixers, né? não tinha solução para isso e tudo porque o Brian Colangelo é um cara extremamente vaidoso e extremamente rancoroso também, né? Pelos tweets lá que você... não sei se você chegou a ler ou não, mas dá uma procurada. O cara guardava recalque de coisas que aconteceram há 5, 6 anos atrás. E um cara covarde pra caramba, né, porque usar perfil falso pra ficar acusando os outros, pra ficar falando mal dos outros, pra ficar se defendendo, é realmente coisa de gente covarde, né, coisa patética. Cara extremamente vaidoso, extremamente rancoroso e mídia social é terreno ideal, né, pra gente vaidosa, né, só que no caso dele o problema é... Todo foi que ele agiu de forma covarde, né? de forma dissimulada. Né? Se pelo menos ele tivesse hombridade de falar as coisas que ele pensa cara a cara, né? dando nome e tal, seria menos ridículo. Agora, se ele tivesse usado esses perfis falsos aí... Ou a mulher dele... Ele tá falando que foi a esposa dele... Que ele não sabia de nada... É, tá, conta outra, amigão... Mas, enfim... Se ele tivesse feito isso... Apenas pra atacar os desafetos dele... Ou pra se elogiar, né... Pra falar... Puxa, como esse Brian Colangelo é um cara bacana e tal... Como ele fez... Seria ridículo, seria patético... Mas não seria tão grave... O pior de tudo... Foi o fato dele ter divulgado no Twitter problemas de saúde do Jalil Okafor, a estratégia furada que o Sixers ia usar no draft de 2017, ter criticado o jogador do próprio time dele, falou mal do Joel Embiid, falou mal do Markel Fultz, ou seja, o cara cavou a própria cova, né? perdeu completamente o prestígio que ele tinha, credibilidade, vai ser difícil esse cara conseguir um outro emprego na NBA tão cedo. Enquanto o Brian Colangelo teve à frente dos Sixers, eu acho que ele teve mais erros do que acertos, né? Ele teve méritos na contratação do Marco Bellinelli e do Ersan Ilyasova, né? A gente não pode deixar de reconhecer isso, né? Porque esses dois veteranos aí foram muito importantes na campanha dos Sixers na reta final da fase regular e também durante os playoffs. Mas ele foi péssimo, péssimo, péssimo em pelo menos três situações que foram chave durante a temporada 2017-2018 para os Sixers, né? Ele fez papel de otário né, no de 2017, né, deu uma escolha de graça para o Celtics, poderia ter ficado com o Markel Fultz sem precisar dar essa escolha, mas... <risos> ele deu, ele conduziu pessimamente mal a situação do Jalil Ocafor né? Jalil Okafor acabou sendo trocado junto com o Nick Stauskas e uma escolha de segunda rodada nesse próximo draft agora né, de 2018 pelo Trevor Booker com o Brooklyn Nets sendo que dois meses depois ele fez o que? Dispensou o Trevor Booker, ou seja, ele não teve competência para remanejar esses ativos aí que o Sixers tinha de uma maneira inteligente e daí ele fez o que? Ele Simplesmente jogou tudo no lixo. Ah, quer saber? Oh, tchau. Assim fica fácil, né? Assim fica fácil você administrar as coisas. Se você não sabe lidar com elas, você joga tudo fora. E também no caso do, da contusão do Markel Fultz, né? A atuação do Brian Colangelo, ou melhor, a omissão do Brian Colangelo, também foi terrível para o Sixers, né? Porque o Fultz perdeu praticamente a sua temporada de estreia na NBA inteira inteira, simplesmente porque ninguém acompanhou de perto o que estava acontecendo com ele durante a off-season passada se alguém tivesse se dedicado a acompanhar o que estava acontecendo com ele dificilmente ele teria se contundido teria jogado, teria feito uma a temporada um milhão de vezes melhor do que a temporada que ele fez e agora né faltando duas semanas para o próximo draft e praticamente três semanas para a free agency o sixers está sem presidente sem general manager já que o brian colangelo acumulava essas essas duas funções e o técnico brett brown vai quebrar um galho interinamente, enquanto os proprietários dos Sixers não contratam outro executivo para assumir o posto que pertencia ao Brian Colangelo. O que seria muito importante que acontecesse o quanto antes, né? Porque tanto o draft quanto o free agency são dois momentos na temporada que não voltam mais e que são essenciais para você montar qualquer elenco. E não se surpreenda se, por algum acaso, o Sam Hink, né? o homem que pariu o Trust the Process, voltar ao Sixers, né? até porque para a maior parte dos torcedores da franquia, pelo menos, ele é considerado um semideus. Né? Então, na verdade, eu não sei se existe clima para que ele volte, não sei nem se ele gostaria, mas pelo menos, se for para fazer média com torcida, Sam Hink seria o nome mais cotado para voltar e tomar conta dos negócios do Philadelphia 76ers. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, vou falar um pouquinho sobre o New Orleans Pelicans. Aconteceu é um verdadeiro festival de demissões de técnicos recentemente, né? até duas franquias ainda estão sem técnico o Detroit Pistons e o, o Toronto Raptors mas esse é um problema com o qual o Alvin Gentry não precisou lidar pelo contrário, o técnico do New Orleans Pelicans já tinha garantido mais um ano de permanência no seu cargo quando a franquia exerceu a team option que havia no último ano do seu contrato atual e agora o general manager do Pelicans o Del Dempse, deu um aumento salarial para o Alvin Gentry na temporada 2 2018 e 2019 e estendeu o contrato dele até o final da temporada 2020-2021. As temporadas 2019-2020 e 2020-2021 são integralmente garantidas, ou seja, o salário dele é, está garantido, mesmo que ele seja é demitido, o Pelicans vai ter que pagar integralmente o que combinou com ele. E também o salário dele vai variar conforme a produtividade da equipe, né? Então, se o Pelicans for bem, ele ganha mais, se for mal, ele ganha menos. Essa temporada que está se encerrando agora né, foi a terceira do Alvin Gentry no comando do Pelicans e foi a primeira em que ele conseguiu levar a equipe aos playoffs, mesmo com a contusão do DeMarcus Cousins. Aliás, essa aí foi apenas a sexta vez na história do Pelicans que a franquia conseguiu fazer uma campanha positiva, né, com mais vitórias do que derrotas. O front office do Pelicans tem pelo menos três objetivos a curto prazo. Eles pretendem renovar os contratos Cousins e do Rajon Rondo e blindar, né, na medida do que for possível, o Anthony Davis contra a tentação de se transferir para uma outra franquia mais competitiva do que o New Orleans Pelicans o Davis tem pelo menos mais dois anos de contrato, só que a saída lá do Kyrie Irving do Cavs mostrou que isso aí às vezes pode não significar muita coisa, o Dell Demp está considerando que garantir a presença do Alvin Gentry até 2021 vai dar a estabilidade necessária que o Monocelha precisa para nem considerar trocar de equipe antes do fim do seu contrato e ele, né, sem dúvida nenhuma, é um dos, é um dos jogadores que mais desperta o olho gordo nas outras franquias, né? todo mundo gostaria de ter o Anthony Davis no seu time. Então, realmente, todo cuidado que o Dell Dempse puder ter com ele é melhor, né? porque realmente o cara vale ouro. Lembrando também que nada impede que o Pelicans, de uma hora para outra, resolva trocá-lo. Né? Pode ser que seja conveniente para eles, pode ser que surja uma oferta irrecusável e eles entendam que seja interessante para eles fazer a troca. Agora, uma coisa é você fazer uma troca porque você quer fazer e a outra você é, praticamente ser obrigado a fazê-la porque o jogador não está satisfeito e está forçando a barra para sair. Acho que tudo que eles podem fazer para evitar se colocarem numa situação desconfortável como essa, eles devem fazer e também acho que agora que o Alvingente está começando a engrenar lá, né, depois de três anos a coisa começou a dar certo é realmente o momento propício para darem um pouco mais de segurança para ele né, para ele poder trabalhar com mais calma sabendo que aconteça o que acontecer pelo menos o salário dele está garantido Fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup. Antes de eu ir embora, eu vou deixar minha trilha sonora para o final de semana, que é a música All Day and All of the Night, um single da banda inglesa The Kinks, liderada pelos irmãos Ray e Dave Davis, que foi lançado em 1964. Você tem uma ideia? Essa música All Day and All of the Night chegou à segunda posição no Reino Unido em plena bitomania e chegou na sétima posição no ranking norte-americano lá da Billboard. O riff de guitarra da All Day and All of the Night foi uma das coisas mais inovadoras que surgiu na primeira metade dos anos 60 e influenciou praticamente todas as bandas de punk que surgiram nos anos 70. Então, fica a minha dica. All Day and All of the Night, da banda inglesa The Kinks. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força, que será extremamente bem-vinda. E se você estiver ouvindo na Rádio Sport Clube, Continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. É isso aí, pessoal. Bom fim de semana, juízo, voltem todos inteiros e inteiras para casa. Semana que vem tem mais. Um abração. Tchau, tchau.